0: Peut-être prendre contact avec moi pour un appel découverte. A très vite et maintenant, bonne écoute Je suis Maud et tu écoutes l'épisode 32 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, je t'explique pourquoi je n'apprends pas à mes enfants à demander pardon et par quoi je préfère le remplacer. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une notion qui est une valeur importante pour les parents, le pardon. Apprendre à son enfant à s'excuser, à demander ou à dire pardon. Et finalement, eh bien, je t'explique que moi, je n'apprends pas à mes enfants à dire ou à demander pardon. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, je vais aussi t'expliquer bah, par, quoi, par quoi je le remplace. Pourquoi est-ce que je, je fais ce choix et, et qu qu'est-ce qu que je lui préfère on est bien d'accord, quand ton enfant a eu un mauvais comportement, une mauvaise parole, qu'il a blessé quelqu'un, eh bien souvent, en tant que parent, on demande à notre enfant de s'excuser, de demander pardon à celui qui a été offensé. Et pourtant, comme je te le disais, mais depuis quelque temps, je ne demande plus à mes enfants de dire pardon, mais je vais te dire ce que je fais à la place. Parce que cette notion de réparation, de conséquence, finalement, elle est centrale dans la parentalité bienveillante, et surtout parce que, à mes yeux, c'est une valeur fondamentale que je souhaite transmettre à mes enfants. Mais tu vas le voir, ça ne passe pas par demander pardon. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais personnellement, il y a toujours eu quelque chose qui me dérangeait, enfant, lorsque l'on me demandait de m'excuser. Mon ego réagissait très fortement. Il souhaitait vraiment me protéger d'une blessure. Et avec mon expérience ben, d'existence de bientôt presque 40 ans, hein, et surtout, surtout mon cheminement personnel ces dernières années, eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, mon ego cherchait à me protéger du sentiment de devoir me rabaisser, de l'humiliation, de la soumission à l'autre, à celui à qui je devais un pardon. C'est un fort écho à ce que j'ai connu enfant face au harcèlement que j'ai connu au milieu scolaire. Lorsque tu demandes à ton enfant de s'excuser auprès de son frère, sa sœur, son ami ou même toi, il y a souvent un sentiment d'obligation. Ton enfant perd son pouvoir de décision, son libre-arbitre. Le sentiment de contrainte entraîne celui de la soumission. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode 6 du podcast. La soumission est en lien direct avec la domination. Et si ton enfant se sent soumis dans un aspect de sa vie, il cherchera très naturellement à rééquilibrer cela en exerçant lui-même le pouvoir de domination pour permettre eh bien, de remettre l'équilibre des forces au centre. Alors, si demander pardon ou dire pardon eh bien, induit par voie de conséquence une relation de soumission-domination, eh ça va à l'encontre de ma volonté, de la relation de coopération que je cherche à créer avec mon enfant. C'est un, un peu comme des dominos hein, ou le battement d'aile d'un papillon. Et c'est franchement, c'est contre-productif avec mon choix éducatif. Et c'est une des raisons qui m'ont conduit eh bien, à creuser la question pour trouver une alternative, comment apprendre à mon enfant de dire pardon sans en passer par cette soumission, on va dire. Un autre point, c'est le fait qu'en ne proposant que cette seule alternative aux enfants pour réparer une relation, c'est le risque que ton enfant accepte de dire pardon sans en penser un moindre mot. Le risque, c'est donc que ton enfant finisse par nier ses émotions, son sentiment peut-être d'injustice, sa blessure d'humiliation, en prononçant des mots qu'il ne pense pas, tu lui apprends finalement à mentir sous couvert de respecter une convention sociale. Un peu à la manière de l'épisode 27 où je t'explique pourquoi dire « ça va » quand ce n'est pas le cas peut être nocif. Parce qu'en fait, c'est le mensonge à soi-même qui est le cœur du problème. Et dans ces cas, eh bien ton enfant n'apprend pas à réparer une relation. Mais pire, il peut nourrir une forme de rancœur contre toi qui l'oblige ou peut-être contre l'autre, à qui tu lui demandes de s'excuser. Le dernier point qui a conforté ma réflexion, c'est la prise de conscience que demander pardon à quelqu'un, c'est une forme de dépendance au regard de l'autre. L'autre a un grand pouvoir entre les mains, notre absolution. À mon sens, cela contribue à nous construire en attendant une validation extérieure. Construire, pardon après pardon, notre dépendance au regard de l'autre, de son jugement, de notre propre valeur. Alors interroge-toi. Es-tu sensible à ce que pensent les autres de toi Est-ce que tes actions sont faites en fonction de ce que peuvent penser les autres Ou bien est-ce que tu restes toi-même, en toutes circonstances, peu importe ce que l'on peut penser de toi et si cette dépendance de la validation des autres avait été nourrie par l'attente du pardon de l'autre quand tu faisais une erreur, quand tu blessais quelqu'un Ne serait-il pas plus constructif pour ton enfant d'apprendre à se pardonner lui-même son comportement, ses erreurs Tu le comprends peut-être avec ces questions. Mais je vois un lien direct entre le pardon et l'estime de soi, la confiance en soi. Parce que se pardonner à soi-même, eh bien, c'est se donner de l'amour et donc renforcer sa propre estime. Demander pardon à quelqu'un, c'est transférer cet amour chez l'autre. Tu ne t'accordes pas toi-même de l'amour. Tu espères que l'autre t'en donne en retour de tes excuses. Tout cela forme, selon moi, et naturellement, tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais tout ça, ça forme selon moi une forme de dépendance au regard de l'autre. Et donc, un levier qui fait baisser l'estime de soi et la confiance en soi. Une raison supplémentaire, s'il m'en fallait, qui m'a poussé à chercher une alternative au fait de devoir demander pardon. Histoire d'enfoncer peut-être un peu plus le clou, je trouve que le verbe associé au pardon est également très important. D'un côté, il y a l'expression dire pardon. Eh bien, dans dire pardon, en fait, ça permet à celui qui s'est mal comporté, eh bien, finalement, de se décharger rapidement, qu'il pense ou non ses excuses, qu'elles soient sincères ou non. Lorsque l'on dit pardon, celui qui a été blessé dans la relation, il est finalement complètement passif. Celui qui s'est mal comporté, n'attend pas de retour de sa part parce que il dit pardon. C'est un peu comme une patate chaude. Hein. Tiens mon pardon, allez, attrape. Chut. Niveau sincérité, on peut faire mieux. Et finalement, cela ne répare en rien la relation pour autant. Vu que la personne blessée, bah elle n'a pas son mot à dire. L'autre expression, l'autre alternative, demander pardon. Et je t'avoue, c'est cette phrase-là qui m'est le plus automatique. Hein, c'est vraiment de demander pardon. Bah pour le coup, « demander », c'est un verbe qui induit la notion que l'action est requise par l'autre personne de la relation. Lorsque l'on demande pardon à quelqu'un, le demandeur se place en position de passivité, de dépendance, hein, cette fameuse dépendance de l'autre. C'est la personne blessée qui a le pouvoir de réparer la relation en acceptant les excuses. Celui qui demande pardon n'est pas acteur, c'est ce que je t'ai détaillé hein, en te parlant de la dépendance au regard de l'autre que les excuses peuvent induire, selon moi. Mais alors, si je trouve à redire concernant le fait de s'excuser, de demander ou de dire pardon, comment faire pour que ton enfant prenne conscience que son comportement, ses mots, n'ont pas été acceptables, qu'il a blessé l'autre et la relation Et c'est bien là, finalement, tout le cœur du sujet, selon moi. Au lieu de demander à ton enfant de présenter ses excuses, qu'il peut penser ou non, hein, eh bien je préfère, moi, accompagner mes enfants à prendre conscience que la relation a été abîmée et qu'ils ressentent la nécessité de la réparer. Finalement, en y repensant, je me rends compte que c'est activer le moteur interne de ton enfant plutôt que le moteur externe qui consiste à obliger l'enfant à demander ou à dire pardon. Mais comme, comme je te l'ai partagé, je trouve finalement plus juste et bénéfique que chaque acteur de la, de la relation, donc l'offensé et l'agresseur, eh que les deux soient acteurs pour la réparer. Qu'aucun des deux ne soit passif ou dépendant de l'autre. Ce qui me semble donc mieux convenir, c'est d'encourager mes enfants à se réconcilier. Au lieu de s'excuser ou de demander pardon, pour moi, la réconciliation permet aux deux acteurs de la relation d'être acteurs. Parce que pour se réconcilier, eh bien, les deux acteurs doivent agir, ils sont impliqués. Celui qui a mal agi, qui a eu des propos peut-être blessants ou un comportement inapproprié, eh bien, il peut agir en faisant un pas en direction de l'autre, de reconnaître que sa façon de faire n'était finalement peut-être pas la bonne, et avoir l'opportunité d'exprimer ses émotions, son besoin ou sa valeur heurtée, qui est à l'origine de sa réaction. La réconciliation, pour moi, c'est également l'égalité entre les deux acteurs de la relation. Une action réciproque, mutuelle, de part et d'autre, de ceux qui sont impliqués dans la relation. C'est-à-dire que la personne blessée, celle qui est agressée, hein, eh bien elle est tout aussi actrice de la réparation pour arriver au but final de la réconciliation. Concrètement, il s'agit donc d'inviter l'autre enfant, ou toi-même, hein, si c'est toi qui t'es senti agressé par ton enfant et que tu souhaites des excuses, eh c'est d'inviter à agir. Verbaliser les émotions ressenties lors de l'agression verbale ou physique, c'est mettre des mots sur un besoin de sécurité peut-être, de respect, etc. Et ainsi, agresseurs et agressés ont tous les deux l'occasion de développer leur empathie, leur intelligence émotionnelle, en prenant conscience des conséquences de leurs comportement et actes. Alors concrètement, <rire> c'est bien l'antimeau, mais comment on fait C'est quoi la proposition concrète pour remplacer le pardon La première chose, selon moi, c'est de bien dissocier ton enfant de ses actes ou de son comportement. Je crois sincèrement que personne n'est mauvais ou méchant. Seuls nos actes ou nos paroles, et donc notre comportement, hein, mais seul notre comportement peut être méchant ou mauvais. Je trouve très important de séparer l'identité de ton enfant, de qui il est finalement, de ce qu'il fait, de ses réactions. Sans quoi, eh bien c'est une étiquette inconsciente. Mais c'est une étiquette tout de même. Il ne s'agit donc pas de demander à ton enfant de se réconcilier avec son frère ou sa sœur, ou avec toi, hein, en s'excusant, non non. Mais c'est bien de lui donner la possibilité d'une prise de conscience de son comportement, une remise en question, pour ensuite l'aider à exprimer autrement que par un comportement inapproprié, quel a été son besoin ou sa valeur heurtée. Ça revient à dire à ton enfant, ce que tu as fait, c'est méchant, tu as blessé ton frère avec cette insulte. Et non pas de dire ⁇ tu es méchant ⁇ tu as blessé ton frère avec cette insultes. Tu la vois bien, la, la, la différence, elle est peut-être ⁇ tu as l'impression que je chipote sur les mots ⁇ Mais l'emploi du verbe être pose une étiquette. Alors que si tu insistes sur un comportement, ton enfant, il comprend qu'il a la possibilité d'agir sur son comportement. Alors que si c'est une étiquette qu'il est méchant, il la subit et il l'apprend. Tu permets ainsi la prise de conscience sans pour autant endosser la responsabilité de ton enfant d'une étiquette de méchant. Parce que tu insistes sur ses actes, sur ce comportement, et non pas sur son identité. Ton enfant peut agir sur son comportement, pas sur qui il est. Il est ce qu'il est. C'est vraiment, vraiment primordial pour moi. Et j'aimerais vraiment t'aider à cette prise de conscience. La deuxième étape, selon moi, consiste à donner la parole aux acteurs de la relation. C'est permettre aux protagonistes de s'exprimer pour aller en direction de la réconciliation. Et peu importe l'ordre à qui tu donnes la parole, propose aux deux de pouvoir s'exprimer, chacun à leur tour. Ainsi, tu les laisses maîtres de leur relation. Parce que sans quoi, le risque est grand pour que toi, d'une part, tu endosses la casquette d'arbitre, et en plus, ça correspond à la place de sauveur dans le triangle de Karpman. Si cette notion du triangle de Karpman ne te parle pas, je t'encourage à écouter l'épisode 17 du podcast où je t'en parle. Encore une fois, tous les liens sont en description de l'épisode. Donc tu le comprends, le but c'est vraiment de donner la parole à chacun. En premier ou en deuxième, peu importe, mais voilà, il faut bien que je tranche et je prends un ordre. On va parler du côté agresseur. Eh bien en fait, pour lui, il va s'agir de l'accompagner à formuler ses émotions, à chercher le besoin qui est insatisfait derrière, hein, ou peut-être sa valeur heurtée, qui a engendré son comportement. C'est exactement comme je te l'explique dans le premier épisode du podcast, où on se sert des émotions pour décrypter le comportement de ton enfant. Une fois ce besoin ou cette valeur identifiée, eh bien la réconciliation va passer par ton accompagnement pour l'aider à le formuler finalement d'une manière acceptable pour l'autre. Tu comprends ton rôle ici, c'est vraiment celui d'un médiateur. De l'autre côté, l'offensé, eh bien, de la même manière que tu as libéré la parole de ton enfant qui a mal agi, eh bien, ça va consister à donner la parole à celui qui a subi le comportement ou les paroles violentes. Invite-le à poser des mots sur ce qu'il ou elle a ressenti. Et quand les deux se sont exprimés, eh bien, elles ont plus d'éléments pour comprendre le point de vue de l'autre. Elles sont plus à même de se comprendre, et pourquoi pas, de trouver un compromis. Dans ce cas de figure, le compromis, cette compréhension mutuelle, c'est cela que j'appelle réconciliation et que j'encourage à faire pour mes enfants. C'est finalement apprendre à mieux comprendre l'autre et savoir communiquer. Et là tu vas me dire, c'est petite question qui te traverse, ok c'est bien beau mode mais je fais comment moi si mon enfant refuse de se réconcilier Et c'est légitime, parce qu'en tant que parent on est naturellement perturbé quand notre enfant refuse de faire une preuve, on va dire, de marque de gentillesse, de bonne volonté. Et ça m'arrive encore régulièrement hein, que mes enfants se disent « Fâché à mort Plus jamais je lui adresse la parole <rire> !» Eh bien, quand ça, ça arrive, c'est ok. Et je t'invite, toi aussi, à accueillir cela. Tu peux alors dire à ton enfant et bien que tu le comprends, qu'il ou elle se sent profondément blessé et que là, tout de suite, il ne souhaite pas faire un pas en direction de l'autre. Alors, tu te souviens... Je t'ai déjà expliqué, les leçons de morale ou autres sermons pendant une tempête émotionnelle, c'est contre-productif, voire même carrément nocif. Donc, on oublie, ton enfant n'est physiologiquement pas prêt pour cela. Mais la clé, c'est donc de différer. Finalement, ça revient à accompagner les émotions des deux, l'agresseur et l'offensé, et de mettre tout le reste en suspens. C'est de leur proposer de laisser passer les émotions, et de rappeler que ta porte reste ouverte pour le dialogue, quand ils le souhaiteront, quand ils le voudront. Un exemple personnel, Choupinette et Krabopoulos. Alors aujourd'hui, elle va bientôt avoir 7 ans, et lui, a quasiment 3 ans et demi. Alors ils peuvent aussi bien jouer ensemble que s'écharper. Et des fois, ça se termine en larmes, avec une belle trace rouge, hein, un coup, sur le corps, et des mots comme je t'aime plus, je ne veux plus jamais te voir, t'es plus mon frère, t'es plus ma sœur. Quand ça arrive dans des extrêmes comme ça, j'ai beau les encourager à se réconcilier, ils arrivent par moments bah, de se fermer complètement comme des huîtres, et de refuser la seule idée de réconciliation avec l'autre. Et bien ce que je fais, c'est d'accompagner les émotions des deux en posant des mots sur ce que je vois alors, pour celui qui est, qui est l'agresseur, prenons l'exemple où c'est ma fille, ben je lui dis, je vois que ton frère t'a vraiment mis en colère en prenant ton, ton jouet, en prenant ton cheval. Tu souhaites, en fait, qu'il te demande l'autorisation avant de le prendre, c'est ça Pour l'agresser, par exemple, Krapopoulos, eh bien, je vais lui expliquer, ce coup qu'elle t'a donné t'a vraiment fait très mal. Oh oui, ton bras est rouge, effectivement. Tu refuses qu'on te fasse mal comme ça, et je le comprends. Oui, oui, ça fait mal, oui, tu as mal. Et s'ils refusent de se réconcilier, eh bien, je mets en pause la médiation temporairement. Ok, je comprends. Vous vous sentez tous les deux tellement en colère, blessés par le comportement de l'autre que vous refusez de vous réconcilier. Ok, ce que je vous propose, c'est de vous séparer, vous changer de pièce, hein, chacun dans une pièce, afin de vous permettre de, de revenir au calme. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir vers moi, si vous le voulez, pour que l'on trouve une solution afin de, de réparer Hein, et de vous réconcilier. Ou bien, vous le faites entre vous si vous préférez. Mais pour le moment, je vois bien, vous vous sentez trop en colère pour le faire, et c'est OK. Voilà typiquement le genre de petit euh, laïus que je peux avoir, que je peux leur dire, pour mettre en pause le processus de réconciliation. Et s'il leur arrive de ne pas revenir vers moi, hein, eh bien, je profite souvent d'un moment où je les vois calmes pour leur rappeler la réconciliation. Très souvent, spontanément, ils se font un câlin et se disent, naturellement, pardon. Alors même si je viens de passer 20 minutes à te décrier le mot pardon, hein, les habitudes ont la vie dure, et souvent ils se demandent pardon quand même. Mais c'est vraiment tout le processus de réconciliation de la relation. L'important, ce n'est pas que ton enfant s'excuse finalement, mais qu'il ressente pourquoi son comportement n'a pas été le bon. Pour qu'il ressente le besoin de réparer la relation. C'est finalement que ça demande de pardon, que la réconciliation des deux, eh bien qu'elle soit sincère. Voilà ce que je voulais te partager concernant le fait de, de demander à ce que ton enfant s'excuse. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi maintenant, c'est possible également, sur Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao